0: Kann auch Bauern zahlen für euch noch einen Cent. Es wird nicht mehr lange dauern, bis man den Betrug erkennt. Der Wind, den ihr gesät habt, wird sich langsam drehen. Ein Sturm wird sich entfalten und eure Macht verwehen. Nein, wir brauchen euch nicht mehr. Das Maß ist voll, wir werden euch entlassen. Seht, unsere Taschen sind links leer, gebründert habt ihr alle vollen Kassen. Seht, wir werden immer mehr, niemand wird sich das gefallen lassen. Nachmals nein, das Maß ist voll, wir werden euch entlassen. Seht, wir werden immer mehr, wir werden uns das nicht gefallen lassen.
1: L. Alemann mit Das Maß ist voll. Danke, dass ihr dabei bleibt, um euch jetzt die Geschichte vom Überfall anzuhören. Denn es ist offensichtlich, dass diese Hausdurchsuchung komplett rechtswidrig war. Warum machen die so einen Blödsinn? Das wird doch wohl keine politischen Gründe haben, oder? Lars und Christian haben da einige interessante Erklärungen für uns. Lars, du hattest Hausbesuch vor einiger Zeit gehabt, aber nicht von deinem Hausarzt, von, sondern
2: von jemand anderem. ne? Erzähl doch mal. Ja, bevor ich mich dazu äußere, möchte ich ganz gerne für den geneigten Zuhörer noch zwei Bücher empfehlen die thematisch sehr gut passen zu dem, was gerade diskutiert wurde. Das eine heißt der Doppelstaat. Es ist von Ernst Frankel. Da geht es darum, dass in einer Gesellschaft sowohl ein Normenstaat als auch ein Maßnahmenstaat parallel existieren, um es einfach auszudrücken. Der Normenstaat, da wird sich an Recht und Gesetz gehalten. Und wenn es einer bestimmten Ideologie passt oder einem Narrativ dienlich ist, dann verfällt der Staat in den Maßnahmenstaat und hält sich nicht mehr an Recht und Gesetz. Das heißt, es geht um Doppelstandards. Das Buch ist schon etwas älter und mir liegen Geschichtsvergleiche immer fern. Dennoch ist dieses Buch ganz interessant, denn es gibt einen schönen Spruch, Wissen um die Vergangenheit schärft das Bewusstsein für die Gegenwart, wenn es um bestimmte Mechanismen gerade der Ausgrenzung durch Sprache geht. Also der Doppelstart von Ernst Tränkel und natürlich Anwesende ausgenommen von Ingo Müller, Furchtbare Juristen. Da geht es auch um eine Zeit in der deutschen Geschichte, warum so viele Juristen willfähig auch bei ja nicht rechtskonformen Maßnahmen mitmachen und was das vielleicht auch mit der Sozialisation von Juristen und Juristinnen zu tun hat. Auch das ist vielleicht für den geneigten Leser ganz interessant. Das in Kürze. So, dann zu mir aufgrund deiner Frage, Oliver. Ja, ich hatte am 22.03. Hausbesuch von einer unter anderem polizeilichen Spezialeinheit, namentlich die GSG 9. Das war sehr interessant, dass die GSG 9 dafür Zeit hatte. Und nachdem die GSG 9 sich in mein Haus oder das Haus meiner Lebensgefährtin und mir gewaltsam, also unmittelbarer Zwang gegen Sachen zutritt, über die Verandatür verschafft hat, dabei die Sicherheitsjalousie zerstört hat, die Tür konnte meine Lebensgefährtin noch öffnen, mich dann in der Küche gefesselt hatte mit Kabelbindern auf dem Küchenstuhl, also nicht an den Stuhl, sondern auf dem Stuhl, kam dann der Ermittelnde Beamte oder der Einsatzleiter vom BKA rein und hat mir eröffnet, dass ich Zeuge, Zeuge, Tat und Person in einem Strafverfahren bin. Ja, das war etwas Kafkaes dieses Vorgehen, aber das war am 22.3. Zugriff über eine Spezialeinheit des Bundes, Aufgrund einer Hausdurchsuchung unterschrieben bzw. angeordnet der Durchsuchungsbeschluss vom Bundesgerichtshof aufgrund eines bestimmten Strafverfahrens. Und ich tauche in diesem Strafverfahren auf als tatunverdächtige Person, als Zeuge. Das erstmal in Kürze. Dann wurde mein Objekt oder das Durchsuchungsobjekt, mein Zuhause, sechs Stunden, sechseinhalb Stunden von der Polizei durchsucht sowohl BKA, BKA-IT-Forensik, Landespolizei, vermutlich auch polizeilicher Staatsschutz des Landes NRW. Das ist noch etwas unklar, weil es waren im und um das Objekt herum bis zu 25 Beamte im Einsatz, auch von den BFE-Einheiten der Bundespolizei, von den Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Deswegen ist momentan nicht jede Rolle final geklärt. Sechseinhalb Stunden lang bis 12.30 Uhr wird das Objekt durchsucht mit Garage, mit Keller. Es wurden Fotos angefertigt meiner Literatur, meiner Zeitungen, meiner Bücher. Und es wurde nachher meine Technik im Rahmen meines Hauptarbeitscomputers und zweier externer Festplatten beschlagnahmt wobei sich nachher herausgestellt hat, sie wurden gar nicht beschlagnahmt. Das würde jetzt aber zu weit in die Tiefen mhm. der Juristerei führen. Sie wurden nur noch 110 SDPO zur Durchsicht mitgenommen, was auch interessant ist. Das würde aber zu weit führen. Und äh, ja, das war der Tag, der sehr interessant war, gerade im Status der tatunverdächtigen Person, wen es interessiert. Das ist rechtlich normiert im 103-SDPO, also Strafprozessordnung, welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen.
1: Genau, also es wird nicht immer so mit Zeugen verfahren in Deutschland, bevor sie äh, vorgeladen werden, sondern das müsste schon Ausnahmefall sein. Ne?
2: Und Eigentlich ähm, ja. ja Eigentlich würdest du sagen, ja. bei
1: dir war das gerechtfertigt so?
2: Nein, es war in keinster Weise gerechtfertigt. Und das ist auch genau der Punkt, wo sowohl gerade Chris als auch ich rechtlich gegen vorgehen. Das war auch gerade eine schöne Überleitung, denn auch in diesem Kontext wird sehr viel mit Behauptungen gearbeitet, ohne diese inhaltlich zu belegen. Das Ganze ist angesiedelt bei der Generalbundesanwaltschaft und beim Bundesgerichtshof. Da geht es halt um diesen Tatkomplex, der im Raume steht, in dessen ich als Zeuge aufgetaucht bin. Das Problem ist, und das kann ich so deutlich sagen, wie es ist, der Durchsuchungsbeschluss ist komplett rechtswidrig, um es ganz deutlich zu sagen. Da muss man auch nicht lange drum rum diskutieren. Der Durchsuchungsbeschluss ist rechtswidrig, denn nach dem 103 SDPO, und ich mache es jetzt einfach für den geneigten Zuhörer oder Zuhörerin, der 103 ist dafür gedacht. Ich sehe zum Beispiel, wie ein Beschuldigter sich in deiner Gartenlaube versteckt, ohne dass du davon weißt. Oder er versteckt sich bei mir im Keller. Ich weiß davon nichts. Und die Polizei muss da rein. Lassen wir lass mal Gefahr im Verzug außen vor, um diesen Beschuldigten zu ergreifen. So Oder im Rahmen eines Strafverfahrens ist rausgekommen über eine G10-Maßnahme. Das ist eine Telekommunikationsüberwachung. Also die Telefone wurden abgehört. Mhm. Und da habe ich ähm, jetzt dem Chris erzählt, dass ich bei dir im Keller... Habe ich eine braune Kiste versteckt. Du weißt davon nichts, und in dieser braunen Kiste befinden sich zwei Millionen Euro aus einem Überfall auf einem Geldtransporter. Und das habe ich bei dir im Keller versteckt. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, ja, wenn man ja. zuhört. Ja. Ist ein Beispiel. Spieltheoretisch. Und das weiß die Polizei. Das heißt, die Polizei kann dann über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss beantragen und hat ganz konkrete Tatsachen, die sie belegen kann. Die sogenannte äh, Auffindungsvermutung, warum sich dieses Beweismittel, was auch eine bestimmte Bedeutung für das Strafverfahren haben muss, bei dir im Keller befindet oder mhm. im Schrank. Das heißt, die muss es sehr genau und sehr konkret beschreiben, um es vereinfacht auszudrücken. Das heißt, die Polizei kann nicht einfach sagen oder die Staatsanwaltschaft, es könnte ja sein, dass sich beim Oliver irgendetwas in der Wohnung befindet, weil der hat ja mal mit dem Schwager seines Tätowierers gesprochen und der Schwager seines Tätowierers, der hat das und das gemacht. Etwas polemisch jetzt ausgedrückt, ja, ja, etwas ja, überspitzt. Ja. Das heißt, man braucht ganz konkrete Tatsachen, die dafür sprechen. So. Das heißt, die Verhältnismäßigkeitsprüfung muss beim 103 deutlich strenger ausgelegt werden, weil es ja ein massiver Grundrechtseingriff ist, beim Beschuldigten auch, aber beim 103 noch strenger. Und jeder, und da werde ich mir auch nichts anderes erzählen lassen, jeder, der den Durchsuchungsbeschluss liest, liest bereits auf den ersten zwei Seiten diese Voraussetzung gerade, die Auffindungsvermutung, die Begründung, aber auch ähm, die konkreten Beweismittel, die gesucht werden, ist nicht vorhanden. Punkt. Und sogar jeder, der das nicht weiß und der des Lesens mächtig ist, und davon gehe ich aus, bei Juristen, Volljuristen und Polizeibeamten, dass sie lesen können, kann in die Kommentierung der SDPO reinschauen. Die ist nämlich sehr kurz, zum 103 SDPO. Da steht die höchstrichterliche Rechtsprechung drin durchs Bundesverfassungsgericht und durch den Bundesgerichtshof. Und da kann ich sehr schnell erkennen, dass dieser Durchsuchungsbeschluss nicht rechtmäßig sein kann. Also, um deine Frage zu beantworten, nein, so wird mit Zeugen normalerweise nicht umgegangen. Zeugen werden vorgeladen zur Polizei zur Zeugenvernehmung oder Zeugenbefragung. Und dann äußere ich mich dazu. Wenn es einen Durchsuchungsbeschluss gibt bei Zeugen, dann wird normalerweise die Kripo klingen und wird sagen, Herr Oberndorf, wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss. Aber diese höchste Eskalationsstufe, dass um 6 Uhr, 6 Uhr 1 morgens eine Spezialeinheit bei einem unbescholtenen Bürger dem einzig unter allein gegebenenfalls eine Kontaktschuld vorgeworfen wird, weil er sich mit jemandem getroffen hat, der etwas angeblich, was noch strafrechtlich zu prüfen wäre, ob sie überhaupt relevant ist, geplant hat. Um 6 Uhr oder 6 Uhr die Tür mehr oder weniger einzutreten, die Person auf dem Küchenstuhl zu fixieren, die Lebensgefährtin zu durchsuchen nach dem Polizeigesetz NRW, was auch rechtswidrig ist, ganz zu schweigen von der Fixierung. Das ist ein Novum. Zumindest ein Novum, wenn es um die GSG 9 geht. Wir hatten in der Friedens- und Freiheitsbewegung schon andere Vollstreckung Durchsuchungsbeschlüsse unter Hinzuziehung polizeilicher Spezialeinheiten bei anderen Aktivisten und Aktivistinnen. Das hatten wir schon. Aber nein, das ist nicht der normale Umgang, gerade nicht mit einer tatunverdächtigen Person.
1: Hm. Was glaubst du, warum die das bei
2: dir denn so gemacht haben? Es wird ja Gründe dafür geben, oder? Ja, ich habe natürlich auch gefragt, jetzt wird es noch spannender, ich habe natürlich gefragt, warum, da steht auch ein Durchsuchungsbeschluss drin, warum überhaupt ein Durchsuchungsbeschluss? Hm. Antwort Nummer eins ist schriftlich niedergelegt, weil wenn man mich vorgeladen hätte, wie gesagt immer, dann denken ich bin Zeuge. Wenn man mich vorgeladen hätte zur Polizei, hätte ich ja die Möglichkeit gehabt, potenzielle Beweismittel zu vernichten. Gut, habe ich zur Kenntnis genommen, läuft aber ins Leere das Argument aus dem ganz einfachen Grunde. Der Hauptkomplex, um den es, um es geht, war bereits Anfang Dezember. Und ich glaube, man könnte mir als ehemaligen Polizisten und Kriminologen durchaus zutrauen, wenn ich etwas gehabt hätte, was ich nicht hatte, dass ich innerhalb von dreieinhalb Monaten vielleicht ein Beweismittel vernichtet haben könnte, was ich nicht getan habe. Das ist das ist das Argument für überhaupt Durchsuchungsbeschluss. So, das zweite Argument, warum eine Spezialeinheit, da habe ich natürlich auch den Einsatzleiter gefragt. Da wurde mir gesagt, das ist ganz normales Standardvorgehen bei legalen Waffenbesitzern. Das ist, Entschuldigung, Schwachsinn. Das würde auf gut Deutsch ja bedeuten, dass jeder legale Waffenbesitzer, der im Dunstkreis eines Strafverfahrens als Zeuge auftaucht, Sportschützen Jäger, Waffensammler und so weiter und so fort, wo man vielleicht bei am Theke, an der Theke im Schützenverein Gespräch hatte mit Karl Gustav und Karl Gustav taucht in einem Ermittlungsverfahren auf und ich könnte vielleicht irgendwas bezeugen oder der Sportschütze müssten ja alle damit rechnen, dass eine Spezialeinheit in die Tür eintritt. Das ist... Äh, lebensfremd. Und bevor Chris was sagen möchte, noch eine kurze Ergänzung. Dann auch meine Frage, warum die GSG 9, die GSG 9 ist für den Bereich Terrorismusbekämpfung zuständig, die haben eigentlich andere Aufgaben außer unschuldige Bürger zu drangsalieren. Ging es darum, ja, das hat einfach nur damit zu tun, dass das SEK des Landes, die sind in Dortmund unter anderem an dem Tag beschäftigt war. Das nehme ich auch zur Kenntnis. Nach meinen Informationen war das SEK des Landes zu dem Zeitpunkt nicht beschäftigt. Aber das kann ich natürlich nicht belegen. Das heißt, um es ganz deutlich zu sagen, die Maßnahme ist aus meiner Sicht nicht rechtskonform. Sie ist zutiefst rechtswidrig. Damit auch das Verhalten der Einsatzkräfte hier vor Ort, obwohl es im Rahmen dieser rechtswidrigen Maßnahme respektvoll war solange es respektvoll sein kann, wenn man gefesselt aus einem Küchenstuhl vor der Kaffeemaschine sitzt mhm. und die Sicherheitsjalousie zerstört wurde. Und nein, das ist kein normales Vorgehen bei einem Zeugen und stellt wahrscheinlich auch gerade in dieser Komplexität und in dieser Kontextualisierung vielleicht sogar ein Novum dar, aber das wird noch zu prüfen sein. Der liebe Chris möchte etwas sagen.
3: Jawohl, danke dir. Ich möchte da an der Stelle einhaken, weil du jetzt gesagt hast, man, du hättest ja auch Beweismittel vernichten können. Hey, hielte man dir vor? Vielleicht dazu einmal zum Allgemeinen, zunächst einmal auch aus juristischen Sicht. Man muss natürlich bei einem solchen Beschluss, ja zunächst einmal, darüber reden wir ja, auch eine Kategorisierung vornehmen, haben wir es hier also mit einer Tatunverdächtigen oder einer Tatverdächtigen Person zu tun. Also landläufig gesprochen, durchsuchen wir einen Zeugen oder durchsuchen wir einen Beschuldigten. Denn je nachdem begibt man sich ja in unterschiedliche, wie soll man mal sagen, rechtliche Voraussetzungen und unterschiedliche Schweregrade, was diese Voraussetzungen anbelangt. Und wenn man nun, das greife ich jetzt mal also diesen Punkt, den du genannt hast, auf, dir den vorhält, dass du Beweismittel hättest vernichten können, dann muss ich mir als Jurist doch die Frage stellen, warum sollte bitte ein Zeuge Beweismittel vernichten? Das, da muss er ja ein Interesse daran haben, dass Beweismittel vernichtet werden. Ein mögliches Interesse daran, Beweismittel zu vernichten, kann ich mir nur darin denken, also denk logisch, ne? wir sind wieder in der Spieltheorie, äh, dass also der Zeuge versuchen möchte, eine eigene Belastung zu vermeiden. Wenn er aber versucht, eine eigene Belastung zu vermeiden, dann heißt das ja, dass er sich belasten würde. Dementsprechend wäre er also tatverdächtig und nicht tatunverdächtig. Er wäre dann also potenzieller Beschuldigter und nicht potenzieller Zeuge. Also allein an dem Punkt komme ich schon zu dieser Frage. Und da merkt man, wie schwammig diese ganze Geschichte ist und ständig hin und her springt zwischen Merkmalen eines Zeugen und Merkmalen eines Beschuldigten. Das geht in dem Beschluss auch noch weiter, denn in dem Beschluss wird nicht nur, es wird ja immer im Beschluss aufgelistet, was man da alles finden möchte. Das muss das Gericht schon spezifizieren, also nicht nur aufgrund welchen Anlasses man dann dort hineingehen möchte, sondern auch mit welchem Ziel, also was will man dort auffinden. Das hat der Lars natürlich schon angesprochen, dass man dort Datenträger beschlagnahmt hat, weil man sich versprach, Aufschluss zu bekommen über den Verlauf etwaiger Gespräche mit etwaigen Beschuldigten. Insofern würde ich das ja auch noch nachvollziehen können. Insofern kann man auch durchaus abgrenzen, dass man sagt, na gut, da hat jemand also gesprochen. Wir werfen ihm nicht vor, dass man mit diesem Gespräch irgendwie sich strafbar gemacht haben könnte, aber wir können vielleicht dort Informationen über die Beschuldigten gewinnen. Okay, aber der Beschluss geht weiter und darüber hinaus listet er dann auch noch auf, zum Beispiel Munition, Waffen, Sprengstoff und so weiter, was man also auch dort finden möchte, gedenke, würde, dass ich, wie man es am besten formulieren soll. Dabei, ja, wenn denn das Gericht so etwas schon alleine denkt, da muss man nicht zu Papier gebracht haben, aber alleine schon denkt und dann aber hergeht und das wirklich in den Beschluss als Ziel der Maßnahme hineinsetzt, dann heißt das also, dass das Gericht davon ausgeht, dass bei Herrn Oberndorf wohl solche Dinge auch liegen könnten. Und was bedeutet das? Wenn also Waffen, Munition und Sprengstoff bei Herrn Oberndorf als vermeintlichen Zeugen dann dort liegen würden, die haben nicht dort gelegen, völlig klar. Ja, Das ist jetzt wieder eine Spieltheorie, aber in der Spieltheorie des, äh, des Bundesgerichtshofes. Wenn die dort liegen würden, da muss man sich doch fragen, Ja, mit welchem Ziel, welchem Zweck liegen die denn da? Und da, da würde es ja heißen, dass der Herr Oberndorf es übernommen hat, für diese Tätergruppe solche Sachen zu lagern. Und so etwas für die Tätergruppe zu lagern, ist nichts anderes als eine Beihilfehandlung. Beihilfe ist eine Straftat. Also die Möglichkeit einer, einer Teilnahme an einer Tat. Ja. Und dann ist er Beschuldigter. Und das heißt also, dass das Gericht diesen Punkt sogar in den Beschluss hineingeschrieben hat, zeigt, dass das Gericht sich völlig unklar darüber bestenfalls war, ob es sich denn nun hier um einen Zeugen und einen Beschuldigten handelt und Elemente in diesen Beschluss hineingenommen hat, die nur auf einen Beschuldigten zutreffen können. Nur wenn das aber so ist, dann muss das Gericht diese Entscheidung aber treffen und muss sagen, wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass es sich hier um einen Beschuldigten handeln könnte, dann muss ich natürlich ja auch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Ich muss zum Beispiel, das ist auch so ein wesentlicher Punkt, der jetzt in Zukunft eine Rolle spielen wird, ich muss dann vor Ort natürlich auch denjenigen aufklären darüber, dass er hier Beschuldigter ist. Ich muss ihm dann sagen, so, Sie könnten auch Beschuldigter sein, Sie haben als Beschuldigter die und die Rechte, Sie können sich Verteidiger besorgen, Sie können die Aussage verweigern.
1: Christian, nach dem, was du da beschrieben hast oder nach dem, was ihr da beschrieben hat. Hört sich das ja so an, als würde ein normaler Jurist von vornherein wissen, dass diese ganzen Sachen, dieser ganze Durchsuchungsbefehl, also diese ganze Geschichte total löchrig war. Ähm, ist das so, dass das den Staatsbehörden inzwischen egal ist? Man hört ja immer wieder irgendwas von irgendwelchen löchrigen Sachen, die juristisch nicht in Ordnung sind, die, die aber trotzdem durchziehen. Sind sie sich darüber nicht klar, was sie da machen? Oder ist denen das einfach egal, weil die wissen, ich komme damit durch, die können da zehnmal Einspruch machen oder so. Aber was passiert denn schon? Dann haben, machen wir halt so einen, so einen löchrigen Hausbesuch und der kann im Nachhinein sagen, oh, das war aber nicht richtig. Aber das interessiert ja kein Schwein.
3: Eigentlich müsstest du diese Frage natürlich an die Betreffenden selber richten, ja. was also in deren Kopf vorgeht, ob dir das tatsächlich egal ist oder nicht. Aber natürlich können wir aufgrund dessen, was wir von dort erleben und was wir von dort zu lesen bekommen, ja unsere Schlüsse ziehen, insbesondere als Juristen. Und als solchen mhm. fragst du mich. ja. Da muss ich sagen, dass es schon sehr viel Fantasie bedarf, um sich vorzustellen, dass manche Dinge, die wir da ankreiden als Juristen, wirklich ernst gemeint sind. Und wenn ich das mit unserer universitären Ausbildung vergleiche, dann komme ich immer wieder, das kennen wir allerdings auch schon aus der Zeit der Corona-Maßnahmen, an dem Punkt, wo wir sagen müssen, also entweder haben die nichts gelernt oder aber es gelten die Regeln halt nicht mehr. Da hat der Lars ja vorhin schon mal zu gewissen Buchempfehlungen etwas gesagt, ja. die das Ganze erhellen. Und ich glaube, unter der Brille muss man das Ganze auch betrachten. Und jetzt ist es ja so, wir haben es in dem Verfahren mit Behörden zu tun, die sehr weit oben angesiedelt sind. Also wir haben es hier mit der mit dem genau, Bundesgemeinschaft zu tun, wir haben es mit dem Bundesgerichtshof zu tun. Und darüber wärmt sich vielleicht der blaue Himmel, wie man so schön vor OEG sagt, aber danach ist man dann direkt in der Politik. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was denn der Sinn und Zweck dahinter ist. Und wenn ich mir dann so die Mainstream-Presse angucke, die darüber berichtet hat, und sehe, wie darüber berichtet wird und wie auch entsprechende Politiker, die damit zu tun haben, ohne jetzt namentlich zu nennen, aber man kann es ja denken, dann zitiert werden, dann gewinne ich den Eindruck, dass hier in dem gesamten Konglomerat, ich rede jetzt nicht nur von der Sache hm. Lars, sondern das Ganze ist ja eingebettet in ein größeres Verfahren. Und da Lars ist ja auch nicht der Einzige gewesen, der hier durchsucht wurde, als Zeuge wohlgemerkt. Andere Zeugen gab es ja mehr, nicht nur ihn. Dann gewinne ich den Eindruck, dass die Politik ein Interesse daran haben könnte, hier wiederum ein, ein Beispiel zu schaffen und, oder einen Hebel zu haben, um gewisse Voraussetzungen zu schaffen. Zum Beispiel, wenn also von dort verlautet wird, ich spreche also von der Politik, mhm. dass man innerhalb eines kritischen Milieus, das sich also um dieses, diese Beschuldigten schart. Und man denkt da durchaus global, ja also nicht nur, was jetzt diese sogenannte Reichsbürgerbewegung, das ist auch so ein schwammiger Wir Begriff. hatten das übrigens noch gar nicht ähm,
1: erwähnt. Ich muss das mal kurz einwerfen. Wir haben darüber noch gar ja. nicht gesprochen, dass das etwas mit diesem Einsatz dazu tun ja. hat. Und das solltest du, würde ich gerne mhm. noch mal von dir ein bisschen dazu erläutert mhm. haben. jetzt.
3: Ja, werde ich dann auch gerne machen. Genau. Mhm. Also ich komme ja mal zu dem zurück, was hm. ich gerade sagte, also dass man also in nicht nur sich beschränken will offensichtlich auf diesen ganz konkreten Bereich, auf diese konkreten Beschuldigten, sondern anscheinend äh, jegliche Verbindungen die bestehen komplett durchleuchten will. Also so in diesem Sinne lauten da die Äußerungen. Und wenn man dann sieht, wie also dann also mit Zeugen umgegangen wird hier in dieser Sache, die also gar nicht sich irgendwas offen, offen also, auch nach Bekundung der Behörden, sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Die aber wohlgemerkt sich in diesem kritischen Milieu bewegen und die im Falle sogar auch noch Funktionsträger sind, denn der ist ja Vorsitzender der Polizisten für Aufklärung, also eines sehr, sagen wir mal, sensiblen äh, Vereins, ja, der also Menschen organisiert, die für den Staat auch arbeiten oder gearbeitet haben und sich gerade um den Schutz des Rechts, des Grundgesetzes kümmern und sich das auf die Fahne geschrieben haben. Wenn ich also sehe, dass in einem solchen Bereich hinein man ja jegliche Verbindungen also unbedingt aufklären und ausleuchten will, und das also fast einen aggressiven Ton passiert, dann wundere ich mich natürlich etwas weniger darüber, dass dann solche Manschetten angezogen werden, ja. dass man also mit solchen, solchen Geschützen auffährt, wie in eine Antiterroreinheit reingeht. Das passt natürlich hinten und vorne nicht. Es passt aber meines Erachtens in ein Gesamtbild hinein. Wo das sind wir auch wieder bei einem ähnlichen Stichwort, was wir vorhin schon mal bei der Sache habe Ich hatte wo eingeschüchtert werden soll, hm. wo offensichtlich der Eindruck allgemein erweckt werden soll, dass man sich bitte gar nicht in den Dunstkreis gewisser Leute begeben soll. Und da ist so die Frage, wer denn die gewissen Leute nun eigentlich sind, um nicht sich der Gefahr auszusetzen ja, Schlimmeres äh, zu befürchten zu haben oder tatsächlich zu erleben. Und jetzt hast du also gefragt, ja, worum geht es denn hier eigentlich? Stichwort, ich habe jetzt dieses Reichsbürgerbegriff genannt. Mhm. Also worum es geht, ist, äh, kann der Lars aber bestimmt gleich nochmal konkreter sagen, es geht darum, dass ja Ende letzten Jahres es mal eine Reihe von Durchsuchen gegeben hat, in, wo bestimmte Beschuldigte dann auch festgenommen wurden, denen man vorwirft, einen, ja, wie soll man es nennen, Staatsstreich oder so etwas verübt, verübt zu wollen, gehabt zu haben. Hm. <lacht> da wird so ein Stichwort wie Reichs-, Reichstagsstrom genannt, wobei völlig offen und fraglich ist, ob sowas tatsächlich geplant war. Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht Verteidiger dort. Ich, ich kenne also die, die Einzelheit der Akte nicht. Aber das Ganze, das hat man ja aber auch schon im öffentlichen Diskurs gemerkt, ist ja etwas fragwürdig, insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Durchführbarkeit dessen, was man den Beschuldigten vorwirft. Ja. Naja, ähm, dafür wird aber mit scharfem Geschütz geschossen, wie man ja sieht. Und man versucht also jetzt, nachdem also einige Monate die Ermittlungen dort schon laufen, ähm, jetzt also das Ganze noch mal auszuweiten und noch mal jetzt Repressalien gegen Nichtbeteiligte hinterherzuschieben, eben mit dem Ziel, Möglichst, ja, möglichst die Grenzen zu verwischen dessen, was hier eigentlich denn das Strafbare gewesen sein soll und, und was nicht. Also der Vorwurf selber war schon unklar und ist auch bis heute ja auch nie wirklich aufgeklärt worden. Es gibt ja der Öffentlichkeit kein konkretes Bild darüber, was denn nun eigentlich da wirklich geplant gewesen sei und wie groß wie die, die tatsächliche Gefährdungslage war. Und jetzt wird, werden also noch Leute mit Maßnahmen belegt, die damit gar nichts zu tun haben und man verlautbart nach außen, dass man also jegliche Verbindungen aufklären will. Das heißt ja, dass ein Betrachter, ein völlig unbedarfter Betrachter von außen ja irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, wo denn da eigentlich jemand nun beteiligt sein könnte oder nicht. Und wenn dann also bei einem zum Beispiel hier Vorsitzenden des Vereins Polizisten für Aufklärung, eine solche Durchsuchung stattfindet, dann kann man von außen vielleicht den Eindruck gewinnen, dass also der Verein Polizisten für Aufklärung beispielsweise inkriminiert werden soll, mhm. weil potenziellen Interessenten, mhm. äh, insbesondere natürlich Beamte, ja, mhm. es, davon abgeschreckt werden sollen, sich an diesen Verein zu wenden. Könnte so sein. Und das würde allerdings natürlich sehr viele Ungereimtheiten erklären.
1: Ja, so wie du das beschreibst, also ich habe ja auch mal in einen Artikel reingeguckt im Netz, ähm, da sind schon ziemlich äh, drohende Worte, dass man sowas in der Polizei äh, nicht haben will. Ne? Äh, Leute mit so einer Einstellung, da ist das eigentlich schon, schon fast behauptet worden, dass es so wäre, ne? dass viele Polizisten Reichsbürger sind, was immer das sein mag. Ne? Davon ganz abgesehen. Ja,
3: das, das muss man sich auch wirklich mal klar machen, ja, dass dieser Begriff, ja, das ist, erstens mal ist es kein strafrechtlicher Begriff. Hier mhm, gibt es in keiner ja. strafgesetzlichen Norm. Der ist aber auch so nicht wirklich definiert. Ja. Also mir ist noch keine tragfähige Definition mhm. untergekommen. Also auch nicht historisch im Übrigen. Man könnte ja meinen, dass vielleicht der Begriff des Reichsbürgers irgendwie historisch unterlegt ist. Das ist er aber nicht. Es gab da, es gab eine Reichsangehörigkeit, es gab eine, eine, eine Staatsbürgerschaft in früheren Zeiten, es gab übrigens auch Länderangehörigkeiten in noch früheren Zeiten und so weiter. Also Solange es jedenfalls ein deutsches Reich gab, gab es den Begriff des Reichsbürgers in der Form meines Wissens nicht. Mhm. Also auch da kann man nichts ableiten. Sondern das ist ein Schlagwort, das irgendwann mal hier in den Raum geworfen worden ist, um um, ja, sag mal, zumindest solche Leute zu klassifizieren, die es mag es ja geben, die, die gewisse Zweifel daran haben, ob jetzt nun die BRD nun ja, jetzt rechtlich auf Tönen oder auf richtigen Füßen steht. Das ist eine Diskussion, die. die die mögen gewisse Leute führen, ja, aber in meisten, mm. in dem größten Teil unserer äh, Protestbewegung wird diese Diskussion nicht geführt. Mm. Ähm, aber es wird aber dieser dieser Begriff so medienwirksam durch die Gegend äh, geschleudert, äh, dass also der Eindruck erweckt wird, als ob jeder, der irgendwie sich gegen Rechtmäßigkeit von Maßnahmen gegen staatliches Handeln wendet, also irgendwie vielleicht sogar in den Dunstkreis gehören könnte. Ja, das ist aber mit der Fall. Denn äh, gerade, der Lars hat es schon anklingen lassen und ich kenne ihn ja auch und ich weiß, dass das ist aus seiner eigenen Anschauung, dass gerade hier seine persönliche Intention und auch, der, auch das Vereins, alle, die hier da Mitglied sind, und auch wenn ich andere Vereine nehme, ich bin ja selbst Mitglied an Just-Vereinen, der mm, sich kritisch mm. äußert, immer der Anknüpfungspunkt ist, wir möchten gerade die äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung wiederhaben. Wir sehen sie gefährdet, eben durch staatliches Handeln selbst. Und da merkt man also, wie sehr die Quadratur des Kreises stattfindet, wo man so von hinten durch die Brust ins Auge schießt. Und das erklärt natürlich manches.
1: Leider hat es während der Aufnahme eine technische Panne gegeben. Ich hatte zu spät bemerkt, dass meine Speicherkarte schon voll war und deswegen fehlen einige sehr interessante Aussagen, die Lars zum Thema Framing und Nutzen des Framings gemacht hatte. Glücklicherweise neigt Christian dazu, zumindest von seiner Stimme immer eine Sicherheitskopie zu machen. Die hat er mir jetzt zur Verfügung gestellt. Christian geht dabei mehrmals auf die vorhergegangenen Aussagen von Lars ein und somit sind uns kaum wertvolle Informationen verloren gegangen. Lars' Meinung nach ist das Corona-Narrativ implodiert und man sucht jetzt nach Möglichkeiten, davon abzulenken und seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Auch zu dem Schusswechsel, bei dem ein Polizeibeamter verletzt wurde, hatte Lars einige interessante Ideen. Zuerst einmal ist es gut möglich, dass der Schütze ebenfalls nur in seiner Eigenschaft als Zeuge Besuch bekam. Die Justiz hatte nach ihren ersten Hausdurchsuchungen ja nicht viel in der Hand und das mediale Echo auf diese Aktion war auch nicht das Gewünschte. Dieser sogenannte versuchte Staatsstreich hatte nicht wirklich Angst und Schrecken in der Bevölkerung verbreitet. Also versuchte man es jetzt mit Hausdurchsuchungen bei Zeugen. Dass jetzt auch noch einer der Besuchten auf einen Polizisten geschossen hat, ist natürlich Wasser auf den Mühlen der Innenministerin. Eine echte Steilvorlage. Tatsächlich kann man durchaus davon ausgehen, dass der Mann, der jetzt wegen versuchten mehrfachen Mordes angeklagt wird, dachte in Notwehr zu handeln. Man wird aus dem Bett gerissen, weil es irgendwo in der Wohnung laut knallt. Glas splittert. Schritte nähern sich dem Schlafzimmer. Wenn man jetzt als Sportschütze eine Waffe in der Nähe hat, holt man die natürlich hervor, bevor man nachschaut, was draußen los ist. Was ist da draußen los? Maskierte Männer laufen bewaffnet durchs Haus. Damit soll man erstmal klarkommen. Diese Überfallkommandos sind nicht so einfach als Polizeieinsätze identifizierbar. Hören wir uns mal an, was Christian noch dazu erläutert.
3: Mal, mal das ist jetzt nehmen, was der Lars geschildert hat. Also auch gerne bei demjenigen, wo es diesen Schutzwechsel gegeben hat. Dann muss man sich ja die Frage stellen, wenn man also jetzt beispielsweise das Institut der Putativnotwehr, also der vermeintlichen Notwehr, der vermeintlichen Rechtfertigung, die aber auch wieder zu Schuldausschluss führen kann, nimmt, ja, dann, dann stellen sich ja weitere Fragen in Bezug auf das Vorgehen der Beamten. Aber nehmen wir auch mal den übertragen wir das mal eben auf Lars, auf seine Situation, wo wir in seinem Fall ja konkret wissen, nach unserer Auffassung jedenfalls, dass die Maßnahme rechtswidrig war. Also wie das bei dem anderen Menschen gewesen ist, das wissen wir natürlich nicht konkret, mag jetzt Akteneinsicht. Da kann man wahrscheinlich vielleicht sogar zu ähnlichen Schlüssen kommen. Aber wir tragen das jetzt mal auf diese vom rechtlichen Standpunkt her rechtswidrige Maßnahme. Und es kommt dann zu einem Schusswechsel. Was bedeutet das denn für die teilnehmenden Beamten? Also erstens bedeutet das, sie setzen sich eine Gefahr für Leib und Leben aus, denn es ist ja tatsächlich auch ein Beamter verletzt worden. Und zweitens tragen sie auch noch die rechtlichen Konsequenzen dafür. Das heißt, sie sind dann auch vor Ort auch noch dafür verantwortlich. Natürlich sind ja die dahinterstehenden, ähm, Hoheitsträger, ja, wie also zum Beispiel das Gericht, das die falsche Entscheidung getroffen hat, die Staatsanwaltschaft, die das beantragt hat. Natürlich auch die Politik, die es initiiert hat, ebenfalls verantwortlich und machen sich gegebenenfalls strafbar. Das muss man sich alles mal vorstellen, was hier losgetreten wird und welche Leute hineingerissen in eine Gefahr gebracht werden, tatsächlicher und rechtlicher Art. Ja, da kommt man natürlich schon ins Grübeln, welche Ausmaße das Bestreben gewisser Kreise an der Regierung annimmt, eine, eine vorgestellte Chimäre aufrechterhalten oder forcieren zu wollen, das ist schon sehr bedenklich. Was ich vorhin noch ergänzen wollte, zu dem, was der Lars noch ausgeführt hat zum Thema Framing. Es ist ja so, dass Framing unserer Bewegung ist ja an sich erstmal nichts Neues. Und es erinnert mich ja sehr stark, das, was wir hier erleben in diesem Fall, was Lars geschildert hat, an diesen Slogan, den wir lange Jahre jetzt kennen und der immer weiter noch gebraucht wird, wir sollen nicht mit Rechten marschieren oder wir würden mit Rechten marschieren, wenn wir für unsere Grundrechte, für Freiheit und demokratische Grundordnung auf die Straße gehen. Dass das ein Widerspruch in sich ist, ist natürlich sowieso klar, aber es wird ja ständig dazu benutzt, die Menschen gegeneinander zu hetzen. Und da ich ja nun selber in der Bewegung aktiv bin und immer wieder auf der Straße war, habe ich ja oft genug die groteske Situation erlebt, dass ich mit Menschen, die eben genau wie ich auch für diese demokratische Grundordnung demonstrieren, darunter auch viele Ausländer nebenbei bemerkt, dann durch einen Protestzug gehe und am Straßenrand stehen dann lauter Leute, die mir erzählen, wir sollen nicht mit Rechten marschieren und wir sollen sonst irgendetwas, was man in diesem Dünstkreis da zu verorten meint. Und dann, ich denke mir die ganze Zeit, im Grunde könnte ich da doch mitmarschieren. Wir sind da im Grunde gar nicht weit auseinander. Ja, wir streiten uns über die Rechtmäßigkeit von Corona-Maßnahmen. Aber da frage ich mich dann schon, wenn äh, diese Herrschaften ja gar nicht skandieren, äh, dass, wie, dass die Corona-Maßnahmen richtig seien, sondern es ihnen nur darum geht, dass sie vermeintlich mit Rechten marschieren. Dann ist das ein schönes Beispiel für das, was Salah skizziert hat, nämlich dass die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Streitthema weggelenkt wird auf ein Nebenthema, das künstlich konstruiert wird, damit wir über das eigentliche Thema nicht reden. Und das Dritte, was ich dann noch dazu sagen möchte, ist, auch hier natürlich wieder eine große Parallele zu dem ersten Thema, was wir heute hatten, nämlich zu dem Habig-Verfahren. Ja. Denn, der Lars hat es schon anklingen lassen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sich eigentlich bei uns entschuldigen müsste. Und dieses Habig-Verfahren ist ein schönes Beispiel, wo diese Sache ans Licht kommt. Und das passiert gerade noch zu einem Zeitpunkt, wo auch in den Mainstream-Medien mittlerweile die Schädlichkeit dieser Impfung und die Komplikationen, die, die scheiden bei den Patienten ans Licht kommen und auch behandelt werden, wenn auch nicht im gesamten Ausmaß, wie das tatsächlich der Fall ist, aber immerhin. Das heißt also, es ist jetzt gerade die Luft sehr dünn für diejenigen, die die damalige Zeit zu verantworten haben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass dann so einige überschießende Reaktionen an den Tag gelegt werden, um irgendwie den Kopf aus der Schlinge zu bekommen. Es geht da nicht nur um Amt und Würden, sondern es geht auch wirklich um die Verantwortung. Also Lars hat gerade so schön gesagt, wir, haben, wir hatten ja doch Recht. Naja, es geht ja nicht nur ums Recht haben. Und wir sind bestimmt nicht auf die Straße gegangen damals und haben das alles, auch die Anfeindungen und die ganzen Umstände und die, unser Engagement auf uns genommen, nur um Recht zu haben. Also das kann ich in meinem Beruf auch. Ich bin Rechtsanwalt, da muss ich sogar Recht haben. Das ist bestimmt nicht unser Antrieb gewesen, sondern es ging uns ja darum, dass wir das Unheilhaben heraufziehen sehen, dass diese Leute heraufbeschworen haben. Und wir sind ja gerade nicht nur für uns selbst und unsere eigenen demokratischen Rechte auf die Straße gegangen, sondern auch für alle anderen Menschen, denen diese Impfung drohte. Das war ja das große Szenario, was wir als Schreckgespenst an der Wand gesehen haben, dass hier Menschen nichts ahnend, weil sie eben nicht die Erkenntnisse hatten, die wir hatten, hier in diese Impfung getrieben werden. Und genau das ist passiert. Und das, was da passiert ist, das sind ja nicht nur fürchterliche Dinge, unter denen nun sehr viele Menschen zu leiden haben, sondern das hat ja auch rechtliche Komplikationen oder eine richtige Implikation. Das ist ja auch strafrechtlich relevant. Ich habe ja schon mal erwähnt, wohin dass es ja auch Anzeigen gegen die entsprechenden Leute gibt. Gut, wir haben das Problem, dass Staatsanwaltschaften nicht unbedingt geneigt sind, das zu verfolgen. Aber wer weiß, wenn nun mittlerweile das Thema im Mainstream ankommt, dann kann es ja sein, dass sich das mal ändert. Und es scheint mir wirklich dann die große Angst, der damaligen Entscheidungsträger zu sein, aus der jetzigen Regierung und der Vorgängerregierung diese Verantwortung am Ende doch übernehmen zu müssen. Wenn ich mir den Talkshows zum Beispiel anschaue, ich tue es ja nicht im Mainstream-Fernsehen, das habe ich schon lange nicht mehr, das ist ja nicht auszuhalten. Aber selbst wenn ich es bei Bild TV beispielsweise anschaue, wo ja das Thema durchaus angepackt wird und dann Menschen aus dem, aus dem politischen Milieu, dazu, also aus dem Mainstream-Milieu zur Sprache kommen, die damals auch schon mitgeredet haben, da sehe ich immer eine Linie. Ja, ja, aber wir wollen ja da nicht nachkarten. Wir müssen in die Zukunft blicken, so typisches Politikersprech. Und äh, das konnten wir damals ja auch nicht so alles so wissen. Ja, ja, das, wir haben es aber gewusst. Und wenn wir das wissen konnten, dann haben die es auch nicht nur wissen können, sondern sogar wissen müssen. Denn gerade die Entscheidungsträger hatten ganz andere Informationsquellen. Die müssen wir uns erst beschaffen. Also das heißt, aus der Verantwortung werden sie sich am Ende vielleicht doch nicht stehlen können. Und sie fangen ja jetzt schon an, sich zu winden, wie die Wendehälse. Und den Begriff nehme ich ja bewusst, denn wir können uns ja noch gut an die Zeit erinnern, 89, 90, wo dann die Leute sich genauso verhalten haben. Sie haben dann alles so getan, als ob sie immer schon Demokraten gewesen wären und haben sich versucht, dadurch in das System, das neue System rüber zu retten. Das ist ein altes Phänomen und das versuchen sie jetzt auch. Und da aber die Schlimme um den Hals immer enger wird, werden dann auch die Bandagen enger gezogen. Davon dürfen wir uns nicht schrecken lassen. Denn wenn also ein solcher Polizeibeamter eine solche rechtswidrige Maßnahme befohlen bekommt und die dann auch tatsächlich durchführt und nicht remonstriert, wie das dann einzelne Kollegen getan haben mögen, dann wird dieser Polizeibeamte ja sozusagen befangen gemacht in diesem gesamten Konglomerat. Also er macht sich ja praktisch strafbar, in dem Fall wegen Körperverletzung. Und damit ist er sozusagen auch erpressbar. Er ist sozusagen, auch wenn man ihn gar nicht direkt darauf anspricht, denklogisch dazu gezwungen, in diesem ganzen Spiel mitzuspielen, denn wenn er aussteigen würde und sagen würde, so ich, äh, ich, das ist alles falsch gewesen, dann bezichtet er sich selbst dieser Körperverletzung. Anders als zum Beispiel im Steuerrecht gibt es ja keine strafbefreiende Selbstanzeige, ja, und er ist dadurch, dass er sich schon verwickelt hat in diese, in diese Rechtswidrigkeiten, dazu gezwungen, weiterzumachen. Du hast das ja, Lars, auch schon mal angesprochen, in Bezug auf die Richterschaft, die auch schon Urteile gesprochen haben, magen die rechtswidrig gewesen sein mögen und deshalb im System bleiben muss. Und das gilt insofern auch auf allen Ebenen. Und das ist wirklich ein Prinzip, was wir hier gelebt haben. Es ist ja so in einer Breite in diesen letzten Jahren, ja, quer durch, durch, durch die gesamte deutsche Gesellschaft, über den Staat auch hinaus, ins Berufsleben und so weiter, sind ja unmögliche Tatbestände geschaffen worden, die höchst rechtswidrig gewesen sind, wo, wogegen wir uns immer gewandt haben. Und es haben so viele Menschen mitgemacht, dass nun natürlich automatisch, sei es rechtlich, sei es aber auch psychologisch, bei diesen Menschen die, die Notwendigkeit besteht, dieses Narrativ weiter zu verfolgen, um sich nicht mindestens nicht in einen inneren Widerspruch zu begeben oder eben schlimmer noch äh, vielleicht dann rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Denn wenn man das konsequent zu Ende denkt, was sich dort abgespielt hat und auch und das, was wir in, Immer wieder an die Wand gemalt haben, was wir immer gesagt haben, das ist das Problem, was wir hier haben, dann kommt man ja zwangsläufig dazu, dass man wahrscheinlich vielleicht mindestens die Hälfte der Deutschlands ins Gefängnis stecken müsste. Das wollen wir ja auch nicht. Aber insbesondere auch in sensiblen Bereichen, die also den Staat am Laufen halten oder auch gerade Mediziner, wenn ich also die ganzen Impfärzte nehme, das geht ja nicht. Das ist schon klar. Aber damit, von hinten durch die Brust ins Auge wieder, hält sich ja dieses System künstlich am Laufen, weil ja dieses, dieses, dieser, dieser logische Gedanke im Hintergrund, wir müssen das jetzt weiterspielen, wir dürfen es nicht auffliegen lassen, ja sich zwangsläufig ergibt, ohne dass man das dekretieren muss.
0: Als meine Eltern Kinder waren, zerrittet war das Land. Keiner wollte ich Glauben, dass schon bald ein Krieg anstand. Dabei waren die Zeichen deutlich, doch man wollte sie nicht sehen und dachte nur, die dunklen Wolken wird der nächste Wind schon bald verwehen. Als meine Eltern Kinder waren, gespalten Spalten war das Land, Viele wurden damals einfach aus dem Freundeskreis verbannt. Sie durften nicht mehr spielen mit so manchem Nachbarskind. Ausgegrenzt, ganze Familien voller Hass, weil man ganz blind. Will man die Gegenwart begreifen, reicht ein Blick in diese Zeit. Wie viele Bilder sich jetzt gleich. Sind wir wirklich schon so weit? Hat das alte Spiel begonnen? Wären aber blöd. Und dann hat die Bank links schon gewonnen. Was für ein trauriges Déjà-vu. -dé. Als meine Eltern Kinder waren, konnten sie noch nichts verstehen. Folgten blind und unerfahren diesem Wahnsinnszeitgeschehen können sie nicht wehren Folgen hilflos, brav und still wissen nichts von falschen Lehren und was man damit bezwecken will Als meine Eltern Kinder waren war das Volk manipuliert Hatte sich durch Propaganda mit der Dummheit infiziert Zu hören Berufen, fühlte sich manch kleiner Mann und dachte, dass die ganze Welt an seinem Land genesen kann. Will man die Gegenwart begreifen, reicht ein Blick in diese Zeit. Wie viele Bilder sich jetzt gleich? sind wir wirklich schon so weit? Hat das alte Spiel begonnen? Rihanna war flüchtig, dann hat die Bank links schon gewonnen. Was für ein trauriges Dirgeist sich manch kleiner Mann und dachte, dass die ganze Welt an seinen Geist genesen kann. Als meine Eltern Kinder waren, wurden Gesetze ignoriert. Man verfasste einfach Neue, so wurde Macht manifestiert. Wer widersprach, lebte gefährlich. Kritiker wurden zensiert Verspottet und bedroht Um das Verräter Observiert Will man die Gegenwart begreifen reicht ich den Blick in diese Zeit Wie viele Bilder sich jetzt gleichen Sind wir wirklich schon so weit Hat das alte Spiel Begonnen Wir haben aber plötzlich Dann hat die Bank nicht schon gewonnen Was für ein Trauriger
3: und wenn wir da mal dran denken, dass es ja auch das Lastenausgleichsgesetz gibt, das ist ja im Jahr 2019 erlassen worden, bevor Corona losging, Und dann hat man ja so eine gewisse Klammer, die man sich vielleicht mal anschauen sollte, um das Ganze zu verstehen, was hier passiert. Denn das Lastenausgleichsgesetz ist ja dahingehend geändert worden, dass nur die Möglichkeit besteht, in Zukunft auch Impfgeschädigte aus diesen den Mitteln oder den Möglichkeiten des Lastenausgleichsgesetzes, also zu Lasten äh, des Steuerzahlers, insbesondere des Immobilienbesitzers äh, zu entschädigen. Und wenn man dann sieht, dass also heute Impfschäden nach und nach in den Mainstream kommen, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass möglicherweise das vielleicht sogar im Sinne derjenigen, die diese Gesetze entsprechend geändert haben, ist, um Zugriff zu bekommen auf Immobilienwerte von, von oh. Bürgern. Es gibt ja noch einige Dinge, wie zum Beispiel, ich erinnere mal an das World Economic Forum, also wenn man sich das anschaut, dann gibt es ja vielleicht ein gewisses Interesse mhm. daran, dass die Aufarbeitung von Impfschäden durchaus passieren soll, um hierfür den Weg frei zu machen. Auf der anderen Seite diese Aufarbeitung aber durch die richtigen Leute, in Anführungszeichen, richtigen Leute durchgeführt werden soll, um das Endziel nicht zu schädigen. Denn in unserer Protestbewegung haben wir die Augen durchaus auch auf solche Dinge gerichtet. Wir haben ja schon geschaut, in welchem Kontext spielt sich das alles ab. Und wenn nun also aus der Sicht der, der Politik die falschen Leute, die also immer schon Recht hatten sozusagen, ja, die aber auch noch einen weiteren Blick haben, zu Wort kommen und also man hatte ich die Leute als Experten, insbesondere auch die Mediziner und so weiter, ja, vielleicht fragt, die von vornherein halt auch richtig gelegen haben, die also dazu berufen wären, die Sache aufzuklären, dann könnte es natürlich passieren, dass am Ende vielleicht nicht das herauskommt, was man sich wünscht, noch zusätzlich zu den wirklichen strafrechtlichen Konsequenzen. Also da sehe ich eine gewisse Gefahr, die vielleicht von den Regierungen erkannt worden ist, und umso mehr sollten wir unsere Stimme erheben, denn eigentlich sind wir diejenigen, die stauer waren.
2: Danke, Christian. Und jetzt noch von dir ein Abschlusswort, Lars. Ja, erstmal vielen Dank, Christian. Ich wollte gerade auch noch mal genau das sagen: Das Problem ist einfach momentan. Wir haben uns in den letzten drei Jahren, also nicht wir, aber viele Leute anscheinend an sehr, sehr viele Eingriffe in die Schutzbereiche von Grundrechten gewöhnt. Aber momentan befinden wir uns immer noch in einer Eskalationsspirale. Und diese Eskalationsspirale aus Sicht zum Beispiel der polizeilichen Maßnahmen muss durchdrungen werden. Wir müssen auch wieder schauen, dass wir diese Ausgrenzung durch Sprache und das Framing durchdringen. Mhm. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, um das deutlich zu machen, egal was hier erzählt wird und egal was hier unterstellt wird, die Demokratie und Freiheitsbewegung ist seit drei Jahren auf der Straße für unseren Rechtsstaat, für unsere Demokratie. Unsere Demokratiefeinde sind nicht bei uns in der Bewegung zu finden, auch wenn ich nicht jeden Einzelnen natürlich kenne, mhm. sondern die Leute, die unsere Demokratie gefährden und die unseren Rechtsstaat aushöhlen und gefährden, sitzen ganz woanders. Ich bin davon überzeugt, eine rechtliche Aufarbeitung wird kommen. Es ist momentan nur sehr schwierig, weil natürlich, das haben wir vorhin schon mal erwähnt, genau die Leute diese rechtliche Aufarbeitung zumindest auch umsetzen müssten und nicht nur fordern, die ja selber dann, sich gegebenenfalls, wenn wir es rechtlich ausdrücken, würden belasten. Aber dennoch müssen wir weiter arbeiten. Wir werden weiterarbeiten und wir werden auch diese rechtswidrigen Durchsuchungsbeschlüsse weiter überprüfen lassen. Und wir werden auch noch weiter Öffentlichkeit herstellen für unsere Demokratie, für unseren Rechtsstaat.
1: Danke, Lars. Danke, Christian. Ja, also ich werde mich immer mal wieder zwischendurch bei euch melden und hören, wie es mit den ja, beiden Gerichtsverfahren weitergeht. Und ich bin gespannt auf das Ergebnis, da kommt ja auch einiges auf uns zu in den nächsten Monaten. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war's mal wieder mit RBM beobachtet die Justiz. An dieser Stelle möchte ich mich bei Christian und Lars für ihre unendliche Geduld bedanken, denn das war in der Morgenröte der Tag der technischen Pannen. Auf Details möchte ich nicht eingehen. Aber die beiden haben das wirklich mit liebenswerten Humor genommen. Echte Sportsleute. Hat euch dieses Gespräch mit den vielen interessanten juristischen Details gefallen, wie die das rübergebracht haben? Hat euch die Musik gefallen? Dann lasst es uns gerne wissen. In unserem Telegram-Kanal könnt ihr alle Podcasts kommentieren und sogar Wünsche äußern. Ansonsten knuddeln und herzen wir euch nach guter alter Morgenröten-Manier und freuen uns aufs nächste Mal.